0: Die heutige Folge wird präsentiert von Haifas Welt.
1: Hundenahrung und Co. Zu finden in Dortmund, Recklinghausen und natürlich auch online.
0: Alles für den Hund.
1: Und die Katze.
0: Natürliches Hundefutter und Snacks sowie tolles Zubehör.
1: Wie zum Beispiel Leinen, Halsbänder, Spielzeug und Pflegeprodukte für eure Lieblinge.
0: Klickt doch mal rein auf www.haifas.de. Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt. Mit Nikola Fischer
1: und Christian Beer. Hallo Nikola.
0: Hallo Christian.
1: Heute sitzen wir hier ohne Regie und wir sind gespannt, ob die Technik funktioniert.
0: Ja, ganz genau. Und damit wir nicht jetzt hier eine Stunde lang umsonst aufnehmen, sind wir natürlich ganz aufgeregt und schauen, ob das wirklich aufzeichnet. Oh, und
1: das rote Licht leuchtet. Ne? Die ro- wir, wir sind on air sozusagen.
0: Wir sind on air und äh, wir sind das erste Mal im Blindflug unterwegs.
1: Ja, technisch. Technisch. Technisch, ansonsten nicht.
0: Ansonsten nicht, inhaltlich sind wir äh, wie immer gut vorbereitet, aber ähm, das ist jetzt so schon so eine kleine Unbekannte für uns, ohne dritten, äh, zweiten Mann hier im Raum. Wir schaffen das. Wir schaffen das, sehr gut.
1: Wie war deine Woche?
0: Äh, ja, die Woche war gut und die letzte Woche beziehe ich ein, weil wenn, immer wenn wir uns treffen, ist die Woche ja so kurz. Ähm, ja, die war gut. Ich war mal wieder in Sachen Tierschutz unterwegs.
1: Investigativ?
0: Ja, nee, das nicht. Also eher mhm. begleitend, also ich. Und zwar haben wir den Hamburger Tierschutzverein, also das Tierheim Süderstraße ja. und ihre Spezialeinheit, die wir auch mal hier zu Gast hatten.
1: Die, die Tierschutztier, wie hieß es noch, mhm. ähm, illegaler Welpenhandel Spezial taskforce Genau, und diese
0: Taskforce mhm. oder diese Einheit dort. Abteilung ist, glaube ich, trifft es besser. Äh, diese Abteilung, ähm, die ähm, besteht ja aus äh, vier Mitarbeiterinnen ja. und drei Vollzeitstellen und die haben wir ähm, begleitet während ihrer Arbeit an drei Drehtagen für das Sat. 1 Frühstücksfernsehen. Mhm. Mhm, haben wir drei Tage investiert und sind dann eben halt mit denen durch Hamburg gefahren und haben so ein bisschen ihre Arbeit begleitet.
1: Okay. Naja, Frühstücksfernsehen ist ja nicht so die Zeit, wo ich gucken kann. Deswegen ist schon ausgestrahlt worden?
0: Nein, nein, wir haben das erst gedreht. Das muss noch alles geschnitten werden. Ist auch relativ viel Aufwand gewesen, weil wir wirklich okay. die an drei vollen Tagen begleitet haben. Und du kannst dir nicht vorstellen, was die zu tun haben. Die kriegen im Jahr so um die 1000 Meldungen. Oh. Also Meldung, jemand ja. beobachtet, dass irgendwie jemand sein Tier nicht... Äh, ganz richtig hält mhm. oder dass es Probleme gibt oder Probleme geben können. Ja, Tja, ich kann das nicht beurteilen, aber tausend. Naja, zwei
1: bis drei pro Tag, wenn du jetzt jeden Tag der Woche zählst. Wenn es nur Arbeitstage sind, dann sind es sogar irgendwie, was, was haben wir, wie Arbeitstage hat so ein, so ein Jahr? 200 ein bisschen, glaube ich, ne?
0: Ja, okay, dann sind bis
1: fünf am ja, Arbeitstag. doch
0: das ist, das ist schon sehr umfangreich und sie gehen auch wirklich jeder Meldung nach und äh, wir haben sie dann bei diesen Hausbesuchen begleitet und das war äh, sehr, sehr spannend. Die kommen dann ja auch immer mit den Menschen ins Gespräch, ähm, natürlich nicht mit denen, die melden, die sind meistens, also nicht selten anonym, sondern natürlich diejenigen mit denen, die sich sozusagen damit konfrontiert sehen mhm. müssen, dass sie irgendwas nicht richtig machen und, und dann
1: klingelt ihr vorher einmal und sagt, wir sind vom Fernsehen, wir würden gerne filmen. Dürfen wir das? Oder? Nein.
0: Nein. Nee, das ist so ein sehr verpuffender Effekt. Also wir begleiten ja wirklich nur die Arbeit dieser, äh, dieser Frauen dort und halten uns im Hintergrund. Und äh, demzufolge zeigen wir ja auch nicht dann die Menschen praktisch, die konfrontiert werden. Also wir sind, der Fokus ist auf den, auf den Mitarbeitern. Okay. Und äh, nicht auf denjenigen, die sozusagen sich dann da erklären müssen, warum denn das Tier viel zu dünn ist oder ausschließlich auf dem Balkon lebt. Ja, okay. So. Also es war spannend. sehr, sehr spannend. Ich würde sagen, du schaltest mal morgens ein. <lacht> ja,
1: genau, ich, ich lasse einfach alles stehen und liegen und sage, ich muss jetzt mal Fernsehen gucken.
0: ja. ja. Also da haben
1: meine, meine Kunden mit Sicherheit größtes Verständnis für.
0: Oder aber du lässt es einfach im Wartezimmer laufen. Ja, aber dann kann ich
1: es ja trotzdem nicht gucken.
0: Ah, okay.
1: Also, ich meine, welcher Arzt sitzt in seinem eigenen Wartezimmer?
0: Ja, gut, hast du recht. Ich schicke den Link. <lacht>
1: Das ist, ist wahrscheinlich die schlauere Lösung. Das mache ich. Ja.
0: ja, und bei dir, ich ähm, habe ja was mitbekommen.
1: Du hast was mitbekommen, ja. Das ist so ziemlich das äh, Spannendste jetzt. Ich hatte in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Kaiserschnitt. Ja. Hebamme. Ja, Hebammerich.
0: Hebammerich.
1: Ich weiß gar nicht, wie das... Äh, Na, eigentlich, schon,
0: äh, eigentlich schon mehr. ne? Hebammeer, oder? Also Chefarzt und Hebammerich. Ja, alles in einem. Okay, und Sonntag auf Montag, das heißt? äh
1: Naja, ähm, das ist eine eine Züchterin, die schon seit vielen Jahren bei uns ist. Und wir wussten, okay, irgendwie am Wochenende steht die Geburt an. Und ähm, sicherheitshalber habe ich ihr dann eine Handynummer gegeben von einem Handy, was ich dann eben mit hatte am Wochenende. Ein Diensthandy. Ein Diensthandy, genau. Und dann... abends um 21 Uhr am Sonntagabend, glaube ich, fragte meine Frau mich, sag mal, war die Geburt jetzt schon oder wie ist sie? Ich weiß nicht, ich habe nichts gehört, also entweder war sie schon oder sie kommt noch, keine Ahnung. Und äh, um, ich weiß nicht, 22.30 Uhr oder so, als ich gerade äh, das Licht ausmachen wollte, äh, nachdem ich noch ein paar Seiten gelesen habe, klingelte das Telefon und dann sagte ich noch, bevor ich abgehoben habe zu meiner Frau, jetzt geht's los. <lacht> Ja, und dann ähm, zwei Welpen waren halt im Laufe des Tages gekommen mit sehr, sehr großen Abständen dazwischen. Mhm. Und es ging irgendwie nicht weiter. Und dann haben wir uns halt in der Praxis getroffen. Ich habe die Hündin entsprechend untersucht. Wir haben per Ultraschall nach der Vitalität, also der der Lebensfähigkeit, ähm, den Anzeichen bei den Welpen geschaut. Dann haben wir noch versucht, ähm, eine Geburtseinleitung auszulösen durch Oxytocin, durch ein wehenförderndes Medikament. Mhm. Und ein bisschen Manipulation, also mit dem Finger versucht noch ein bisschen durch Massage oder so die Venentätigkeit anzuregen. Das hat aber alles nicht zum Erfolg geführt. Und dann haben wir uns relativ schnell, wenn ich jetzt uns sage, meine ich dann in dem Fall die Besitzerin und ich, dafür entschieden, sicherheitshalber doch einen Kaiserschnitt zu machen, um das Leben der Mutter und der noch verbliebenen Welpen nicht zu gefährden. Und ja, dann Bauch auf, Gebärmutter auf, Welpen raus kräftig rubbeln und dann ging das auch alles relativ zügig und gut und um Viertel nach eins ungefähr lag ich dann wieder im Bett und konnte lange nicht einschlafen, wie das immer so ist, wenn ich irgendwie abends noch ähm, zum Notfall musste. Früher war das ja regelmäßig, heute zum Glück ja fast gar nicht mehr. Dann braucht es immer ewig, bis ich einschlafe. Dementsprechend kurz war dann die Nacht.
0: Also du brauchst lange zum Einschlafen, weil dich die Bilder noch so bewegen oder? Nee, weil du
1: einfach, du bist bist dann nicht mehr müde. du Mhm. Du hast Adrenalin in deinem Körper von dieser ganzen Geschichte. Also ich bin ja nun jetzt kein Frischling mehr, was den Beruf anbelangt. Das heißt, ich finde das immer toll. Kaiserschnitt, habe ich glaube ich schon mal irgendwann gesagt, ist für mich so die tollste Operation überhaupt. Aber trotzdem ist ja die Müdigkeit, die vielleicht drei Stunden vorher noch da gewesen ist, die ist plötzlich weg. So, und dann legst du dich hin und dann geht dir ganz viel durch den Kopf. Das hat noch nicht mal unbedingt was mit der Arbeit zu tun, sondern ist noch, weiß ich nicht, dass du daran denkst, dass vielleicht der Rasen doch noch nicht gemäht worden ist. Oder also also diese Dinge. Und dann, dann vergeht ja schnell mal eine Stunde oder auch anderthalb und irgendwann klingelt dann doch der Wecker und dann bist du halt eingeschlafen, aber gefühlt hast du nur zwei Stunden geschlafen.
0: Aber du stehst dann trotzdem auf?
1: Naja, nee, muss ja. Was soll ich tun? Soll ich sagen?
0: Ähm, Achso, war komm- ja Montag.
1: Ja, richtig. <lacht> <Schon die Kunden. lacht> ich ko- ich komme heute nicht, ich habe bis eins gearbeitet. Ist, Nein, okay,
0: ja, ich war jetzt äh, zeitlich, dachte du bist immer noch im Wochenende. Okay, ja, sehr spannend. Ja. Dann sind wir ja eigentlich schon Im angrenzend Thema. im und am Thema. Weil wir haben uns heute gesagt, wir, wir widmen uns dem Leben der Reproduktion und äh, ja damit äh, zusammenhängt auch die Geburt im besten Fall und kümmern uns so ein bisschen inhaltlich um das Thema Fortpflanzung bei Hund, äh, Katze und wenn noch Zeit ist für den Nager. Die Maus. Die Maus. Hund, Katze, Maus. <lacht> Hund, Katze, Maus, genau. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist ein Thema, über das man viel zu selten spricht, weil man ja tendenziell verhindert, dass die sich, äh, sage ich mal, vermehren.
1: Das heißt, du bist Züchterin.
0: Es sei denn, du bist Züchterin, äh, genau, aber jetzt so, der, der normale Tierhalter versucht ja tendenziell eigentlich, die Fortpflanzung zu unterdrücken.
1: Ja, was ja in den meisten Fällen auch schlau ist.
0: Ja, genau. Das bedeutet ja aber nicht, dass wir über das Thema nichts wissen wollen.
1: Nee, das ist ganz äh, richtig. Und wir werden mal wieder so ein bisschen allgemeingültig bleiben natürlich. Ne? Und Spezialfälle, Einzelheiten sind sicherlich nicht, nicht möglich. Ich versuche so ein bisschen, deine Fragen zu beantworten, ein bisschen was zu erzählen, vielleicht fällt mir im Laufe des Gesprächs noch der ein oder andere Beispiel dazu ein. Ähm, Ja, Ja,
0: sehr gut. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und ich finde, das ist ein ein Thema mit einer sehr, sehr positiven Anmutung. Ähm, Wir haben ja auch oft Krankheiten. Und hier geht es ja wirklich eher um äh, etwas ganz Gesundes, nämlich die Mhm. gesunde Fortpflanzung.
1: Genau. Zur Einstimmung. Zwei Fragen. Glaubst du, wie heißt denn das? In der, in der Humanmedizin heißt es, glaube ich, ähm, künstliche Befruchtung, ne? Mhm. irgendwie so Insemination oder so. In vitro. Ja. Genau. Ähm, glaubst du, bei? wir reden jetzt nicht von Rindern oder Pferden, sondern von Hunden und Katzen. Glaubst du, es gibt künstliche Befruchtung bei Hunden und Katzen?
0: Tatsächlich ähm, hätte ich jetzt gesagt nein, aber ich habe das schon mal gesehen in einer ähm, Reportage. Da ging es darum, dass eine Ritschbeck-Hündin sich nicht decken lassen wollte. Mhm. Und ich erinnere dieses Bild noch ganz genau. Und dann ist die Besitzerin in dieser Reportage mit ihr irgendwo hingegangen, zu einem Tierarzt. Sie hatte draußen stehen Reproduktionskram. Mhm. Ja. Und dann dachte ich, was ist denn nun los? Ähm, gut, muss ja in irgendeiner Art und Weise dann irgendwie diesem Hund oder diesem Besitzer dann geholfen werden, dass diese Hündin irgendwie trächtig wird.
1: Richtig. Mit dem Hund. Ja. Und da kommt dann die künstliche Besamung. Äh, Oder Befruchtung ins Spiel.
0: Ja, und das weiß ich eben nicht. Das entzieht mhm. sich meiner Kenntnis. Ich habe das auch nicht weiter vertieft, weil ich das so in dem Moment absurd fand. Aber vielleicht ja. wird ein Züchter sagen, das ist nicht absurd. Das ist ganz normal.
1: Ist in vielen Bereichen auch ganz normal. Also, ähm, ich habe es der, während der Ausbildung in der Hochschule, haben wir natürlich auch darüber was gelernt. Und ähm, wir mussten unter anderem auch Rüden absamen. Ja? Also, das heißt, dass man. Die stimuliert, um dann eben Samenerguss zu bekommen und das Schwärme äh, auffängt, um es dann zu untersuchen. Das hast du an der Uni
0: gelernt? Entschuldigung. Mhm. Mhm. Und was für eine Uni warst no. mhm. <lacht> du? Also, warst du an der TIO?
1: TIO Hannover, ja. Und, äh, also TIO, für alle, die es nicht wissen, ist die Abkürzung für Tierärztliche Hochschule in Hannover. Und da habe ich ähm, Tiermedizin studiert, richtig.
0: Mhm. Und dann habt ihr sozusagen dann die Samengewinnung vorgenommen.
1: Genau, und dann könnte man jetzt den, den gewonnenen Samen eben auch ähm, mit einer Pipette sozusagen, mal vereinfacht ausgedrückt, der der hoffentlich empfängnisbereiten Hündin einführen. Also es wird gemacht. Mhm. Es gibt ähm, an den Hochschulen natürlich, es gibt auch den einen oder anderen Tierarzt oder Tierärztin, die sich darauf spezialisiert hat, die das machen. Wir machen das nicht. Ich hatte letztens einen Kunden, der sich extra... Tiefgekühlt, Sperma aus England hat einfliegen lassen von einem hochprämierten, super irgendwas Zuchtrüden. Leider, soweit ich weiß, ohne Erfolg. Wenn es ich kam, das richtig in Erinnerung habe. Also er hatte mehrere ja. Hündinnen. Eine war davon eben auf normalen Wege gedeckt und eine, glaube ich, eben so mit künstlicher Befruchtung. Ich weiß jetzt nicht mehr, bei welcher es nicht funktioniert hat. Spielt ja, glaube ich, auch keine Rolle. Mhm. Aber Also nur um mal zu sagen, das gibt Und da werden durchaus auch ordentliche Preise. Also das ist, keine Ahnung, aber ich glaube so, mh, durchaus auch mal vierstellige Summen bezahlt für, 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 für Sperme. Ja. Ja.
0: Und ähm, das wird dann sozusagen ähm, per Insemination mhm. per Schlauch oder Katheter oder...
1: Also, wir haben das damals, meine ich, mit so, einer, mit so einer Art Glaspipette noch gemacht, wie das heute praktisch... Wie gesagt, ich mache das nicht, weil es ist viele, viele Jahre her, dass ich das mal... Mhm. Ähm, aber das... Ja, und dann werden die Hündin in der Regel noch so hochgehalten hinten, damit es auch schön, schön lange hält, weil normalerweise beim De- normalen Deckakt gibt es ja diese Phase des Hängs, hast du das schon mal gehört? Nein. Nein, okay. Also wenn der Rüde die Hündin deckt, ähm, ist es üblicherweise so, dass er hinterher umsteigt, das heißt dann noch während der Penetration nach dem ähm, Orgasmus, nach dem Samenerguss, ähm, steigt der Rüde so über die Hündin rum, dass die beiden Po an Po stehen und das nennt man das Hängen, weil dann eben sein Geschlechtsteil noch in ihrem Geschlechtsteil steckt und Mhm. es hängt fest und das erfüllt verschiedene Zwecke, zum einen sorgt diese natürliche Tamponade dafür, dass die Spermien auch möglichst lange drin bleiben, um den richtigen Weg zu finden, weil so eine Hündin dann draußen ja jetzt nicht irgendwie von irgendjemandem den Po hochgehalten bekäme, damit das in Richtung hm. vorne fließt. Mhm. Ja? Zweitens, in dieser sehr sensiblen Phase ist man natürlich angreifbar und wenn beide in unterschiedliche Richtungen gucken, dann können sie eher einen Feind sehen, der kommt. Und drittens verhindert der Rüde natürlich auch noch in der Zeit, wo er da drin steckt, dass irgendein anderer Rüde kommt und die Hündin befruchtet. Aber er möchte ja sein Erbgut weitergeben und nicht, dass der Kumpel von dem anders macht.
0: Mhm. Okay. Das sind so die... Das ist die Evolution.
1: Jetzt hast du wieder was gelernt, mhm. warum die Hunde das machen.
0: Genau, also ich dachte dieses sogenannte Hängen, ehrlich gesagt, das habe ich auch schon mal auf Fotos gesehen. Ich hatte eigentlich gedacht oder ich ging davon aus, dass das ein, äh, etwas ist, was gar nicht so stattfinden soll. Doch, also, doch, das, das so ist die Natur
1: so ausgedacht. Apropos Unfall, es ist ja mal ein Unfall, dass der Hündin auf die, äh, der Hündin, wow, dass der Rüder auf die Hündin raufgeht und das nicht gewollt ist. Mhm. Und ähm, wenn die dann eben hängen oder auch vorher schon, dann gibt es ja Leute, die dann versuchen, gewaltsam die voneinander zu trennen.
0: Ja, genau. Und
1: da können natürlich dann ganz fiese Verletzungen im Genitalbereich bei beiden Geschlechtern passieren, wenn die sozusagen auseinandergerissen werden.
0: Okay, das heißt jetzt also wenn das ja. denn
1: schon mal passiert ist, dann muss man sagen, okay, dumm gelaufen, jetzt kann ich es eh nicht mehr ändern, also ab. Hm.
0: Das heißt in dem Moment, wo sie hängen und dann so Hinterteil an Hinterteil stehen und man hat nicht aufgepasst als Besitzer, dann unter gar keinen Umständen auseinanderreißen. Hm. Weil man sonst sozusagen die die Vagina oder eben halt auch den Penis des Hundes arg verletzen kann. Ja. Mhm. Ganz genau. Und äh, wenn die jetzt, so, wenn es sozusagen zu dieser Paarung gekommen ist mhm. und die hängen oder gehangen mhm. haben, ist sie dann dann definitiv trächtig? Nein. Also
1: also das kann ja immer noch. Also es gibt ja viele Gründe, warum ähm, ein weibliches Wesen nach einer Befruchtung oder nach einem Deckakt, so muss man ja sagen, mhm. nicht äh, schwanger oder tragend wird. Also die Qualität der Spermien spielt eine Rolle. Die Menge der Spermien spielt eine Rolle. Ähm, der richtige Zeitpunkt spielt eine Rolle, weil wenn die Hündin das zulässt, hat die Natur sich das so ausgedacht, dass es dann auch irgendwie passend ist, dass dann auch die Eizellen sozusagen schon bereit sind, befruchtet zu werden. Aber es kann ja sein, dass das eben nicht der richtige Zeitpunkt ist und dann kommen die Spermien zu früh oder zu spät und die Eizellen sind entweder noch nicht da oder sind schon wieder so, ähm, ja, ich sag mal so träge, dass dann nichts mehr funktioniert. Oder es kann sein, dass es überhaupt nicht zu einer Ovulation, also zu einem Eisprung kommt, aufgrund von Erkrankungen der Hündin oder von Stoffwechselveränderungen, aufgrund von Behandlungen mit Medikamenten. Es kann sein, dass ähm, die Eileiter verklebt sind und die Spermien und die Eizellen gar nicht zusammenkommen können. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, warum es denn dann nicht klappen kann.
0: Okay, also man muss da nicht zwingend davon ausgehen. Also es gibt auch ganz unterschiedliche Gründe, dass das bei Hunden dann nicht äh, beim Deckakt
1: klappt. Richtig. Ja. Wenn jetzt jemand zu mir kommt mit seiner Hündin und sagt, ich möchte gerne wissen, ob die tragen, dass wir mal Ultraschall machen nach so und so vielen Tagen, dann frage ich meistens vorher, was denn gewünscht, gewollt oder was ein Unfall? Weil wenn ich jetzt Welpen drin sehe und ich sage herzlichen Glückwunsch und es war ein Unfall, dann ist genauso blöd, wie wenn ich andersrum sagen würde, oh ja, schade sind jetzt welche da ne? und die wollten unbedingt welche haben. Also ich versuche dann den Menschen, die die Hunde begleiten, auch dann zu sagen, okay, sie haben jetzt Glück gehabt, da sind welche drin oder sie haben Glück gehabt, sind keine drin, weil je nachdem, was der wünscht ist, ist ja ein anderes Ergebnis.
0: Und es kommt auch wirklich vor, dass Leute sagen, oh je, ich habe Angst, dass die Hündin trächtig ist. Naja,
1: wenn das ungewollt passiert ist, die läufige Hündin ist irgendwie abgehauen und äh, war zwei Tage weg und man weiß es nicht oder ähm, der Nachbarrüde ist über den Zaun gesprungen, das kann ja alles passieren. Und das sind dann die Leute, die kommen und die sich dann darüber freuen, wenn ich im Ultraschall äh, nach der Ultraschalluntersuchung sage, ist nichts passiert.
0: Oh, ich würde mich ja so bei ihr freuen, bei denen freuen. Aber gut, so? das ist auch die Frage, wer dann da drauf war. Ne? Oh, ich würde mich so freuen.
1: <lacht> naja, aber wenn du dann überlegst, du musst dann hinterher nicht nur den einen Hund füttern, sondern du hast dann noch Egal. drei bis acht Wuseldinger da rum, die die ganze Zeit die Wurfbox voll machen und sonst was. Also, ob das immer so lustig ist.
0: Ja, nee. Was nicht wirklich
1: will, so, ja?
0: Nein, aber auf die Vorstellung, dann war da so ein schicker Schäferhund drauf. Auf ja.
1: <lacht> ja, die Vorstellung, das ist ja auch das, wo dann manche Leute dann kommen und sagen, ja, ach, einmal hätten wir schon gerne so kleine Ich süße weiß, Welt, was du darüber und, denkst. Und die Kinder möchten unbedingt. Und dann ich, wenn das so der einzige Grund ist, dann. Kann man da gerne nochmal drüber nachdenken.
0: Ja, kann ja auch gar nicht mehr ja. passieren, sind ja beide kastriert, ja. aber man darf ja träumen. Natürlich. Wir haben jetzt, glaube ich, schon wieder ein, zwei Kapitel übersprungen. Ja, wir
1: sind so wahnsinnig schnell. Ne?
0: Wir, wir sind ja. sozusagen direkt ins, ins Thema hinein, nämlich wir waren jetzt schon beim Deckakt. Wir wollten aber noch mal ein paar Schritte zurückgehen, nämlich ein ähm, bisschen also, was erklärt
1: genau Wissen. einfach mal so ein bisschen drum noch, noch mal eine Frage von mir weil es vielleicht noch mal so ganz so ein bisschen so ein, so ein naja klugscheißerwissen ist ähm, so der wichtigste Unterschied zwischen dem menschlichen Ablauf eines Zyklus und des hündischen Ablauf eines Zyklus
0: mhm. ja ich weiß ja nicht was die Natur oder der liebe Gott sich gedacht hat aber die äh, die, die Frau der Mensch mhm. hat ja einen monatlichen Zyklus mhm. Das heißt, jeden Monat äh, besteht äh, bei bei einer Frau im reproduktiven Alter die Möglichkeit einer Schwangerschaft. Ähm, Beim Hund hat sich der Liebe Gott das an ein bisschen anders
1: gemacht. Genau, so eine Hündin wird in der Regel zwischen, also mit Abständen von fünf bis zwölf Monaten läufig.
0: Also ein bis zweimal im Jahr.
1: Ein bis zweimal im Jahr. Das kann von Hund zu Hund sehr unterschiedlich sein, die Abstände, sollte aber individuell für den Hund immer relativ konstant sein. Das heißt, wenn ich also eine Hündin habe, die ab der zweiten Läufigkeit, also zwischen der ersten und zweiten Zähl, noch nicht ab der zweiten Läufigkeit immer sieben Monate hat, dann sollte das auch immer so sein. Und nicht mal fünf, mal neun, mal zwölf, mal sechs oder sowas, sondern dann sollte das immer dicht bei sieben sein.
0: Hm. Soll ich dir noch eine Beobachtung mal kurz ähm, schildern, mhm. die ich gemacht habe? Ich habe gesehen oder festgestellt, dass ähm, Hündinnen im, im, im Ich sag mal jetzt so Straßenhunde, ne? Mhm. Jetzt sind wir wieder in Sri Lanka. Dass die fast viermal, drei bis viermal im Jahr läufig werden. Also, als wäre der Reproduktionsdruck irgendwie höher.
1: Schwierig, kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten. Ich auch nicht, aber das nicht. ist mir so, so aufgefallen,
0: dass so ja. Hunde aus dem Ausland oder auch wegen aus, aus Südosteuropa irgendwie öfter werfen. Mhm. Und das ist ja auch das, was dann die Tierschützer im Ausland da beklagen, dass die ja so oft praktisch ja. werfen können. Ja. Ähm, wohin gingen jetzt meine Hündin, als sie noch nicht kastriert waren? Ich glaube ein, zweimal im Jahr.
1: Ja. ja, das ist ja auch so normal. Ne? Mhm. Und ähm, das ist natürlich die Häufigkeit dieser, ähm, des Zyklus. Das ähm, ist ein Unterschied. Da muss ich gestehen, weiß ich gar nicht, warum das so ist. Meine, meine jetzt mal so ganz schnell rausgeworfene Theorie, da eine Hündin ja nicht so lange schwanger oder tragend ist, wie eine Frau schwanger ist, kann es ja sein, dass der liebe Gott sich gedacht hat, naja, äh, äh, wenn jetzt da beim Menschen nicht gleich was passiert und der muss jetzt nochmal wieder ein halbes Jahr warten und dann nochmal neun Monate, bis das Baby da ist, bis dahin gibt es ja keine Menschen mehr. Vielleicht war das der Grund, ich weiß es aber nicht.
0: Wir klingen so ein bisschen wie so ein Kirchenpodcast. Ja, ne? cool. Ich finde das ganz schön. Ja.
1: Also ich glaube jetzt in dieser
0: Unterhaltung jetzt ein paar ist. Glocken
1: ein- <lacht> ich glaube in
0: dieser Unterhaltung ist jetzt alleine schon dreimal der liebe Gott gefallen. Christian, Lanten, ne? du klingst doch ein bisschen wie ein, wie ein Pastor. Ja,
1: auf jeden Fall. Wenn ich jetzt äh, auf der, das wäre doch vielleicht was anstelle von Zahnarzt ähm, Pastor. Über Pastor.
0: Passt auch. Ja guck mal. Ja,
1: Pastor passt. Gut. Pastor Nein, passt. Spaß beiseite. Also ähm, eine Sache ich, finde ich jetzt noch ganz interessant. Die Blutung bei der Hündin ist eine sogenannte Aufbaublutung. Das heißt, die kommt zu Beginn des Zyklus. Da baut sich die Schleimhaut auf und dann erst kommt es zur Ovulation. Und bei der Frau ist es, soweit ich das aus dem Biounterricht richtig in Erinnerung habe, ja zum Ende des Zyklus. Das heißt, es kommt erst die Ovulation und danach wird die Schleimhaut in der Gebärmutter abgebaut und es kommt zur Blutung. Hm. Also genau andersrum.
0: Hm. Okay. Also, das heißt, die Hündin hat zwei bis drei Wochen ihre Läufigkeit.
1: Richtig, ungefähr drei Wochen kann man sagen, so ganz grob, das ist natürlich immer von Hündin zu Hündin ein bisschen unterschiedlich, aber ich sage mal so etwa drei Wochen, in der ersten Woche kommt die Läufigkeit, das ist also da, wo dann die Blutung ist, in der zweiten Woche, das sind so mehr oder weniger die Stehtage, Stehtage heißt, da bleibt die Hündin stehen, wenn der Rüde kommt und möchte gerne auch befruchtet werden und dann kommt noch mal eine Woche, wo das Ganze wieder abklingt und die Hündin sagt so, jetzt reicht aber auch.
0: Also sie blutet, ganz grob, ganz sie, grob. sie blutet durchgehend drei nein, Wochen?
1: Nein, nein. in der Regel hört die Blutung auf ähm, mit der Ovulation. Es gibt immer Ausnahmen, gibt immer Sonderfälle, aber im Normalfall ist es so nur ungefähr im ersten Drittel bis zur ersten Hälfte, dass die Blutung stattfindet.
0: Okay, weil ich habe das wahnsinnig lange äh, in Erinnerung, diese Blutung. Das ist ja, als, als Besitzer kriegst du das ja ganz ja. intensiv mit.
1: Von ähm, uns hund auch unterschiedlich. M- es gibt Hündin, die sind so reinlich, die lecken das alles so sehr auf, dass du das fast gar nicht mitbekommst.
0: Ja, braucht schon eine Windel. Ja. ja. Ja, okay.
1: Also nur so als kleinen Funfact, auf der nächsten Cocktailparty, wenn nach Corona mal wieder was stattfindet, dann kannst du sagen, du weißt du, dass es bei der Hündin eigentlich eine Aufbaublutung ist und bei dir eine Abbaublutung, wenn du dich mit deiner Freundin unterhältst. (lacht) Dann würdest du sagen, oh wie interessant und sich umdrehen und von das hingeht. Ach Leute, die Tiere
0: haben würden sich vielleicht oder Hunde oder Katzen haben würden sich bestimmt interessieren. Jetzt will ich ganz kurz über die Katze sprechen. Mhm. Eine Katze wird äh, rollig. Oder?
1: Mhm, die wird rollig, ja. Das sind halt einfach Bezeichnungen dann, ja.
0: Das heißt, die hat dann auch ein bis zweimal im Jahr äh, praktisch ihre, äh, ja, Läufigkeit heißt es ja nicht, aber mhm. ihre
1: Rolligkeit. Ja, das ist eine, ich, ich glaube im Fachbegriff heißt es ähm, saisonal polyzyklische Geschichte. Also das heißt, die wird hat auch zwei Phasen im Jahr, wo das passiert. Und in diesen Phasen kann sie aber mehrmals. Ähm, Rollig sein.
0: Mhm.
1: Und beim, bei der Katze ist es dann so, dass ähm, die Ovulation, also der Eisprung, in der Regel durch den Deckakt ausgelöst wird. Du erinnerst dich vielleicht, ich habe dir mal von dieser von dieser Katze, von dem Kater erzählt, wo wir nicht wussten, ist der vielleicht kastriert oder Mit ist er nicht kastriert? Mit dem versteckten Hoden, ne? Mit dem versteckten Hoden, dass er diese Widerhaken an, an der Penisspitze hat.
0: Genau, und du hattest gesagt, die prägen sich aus, wenn es Testosteron gibt. Richtig. Mhm.
1: Und diese Widerhaken üben einen Stimulus, also einen Reiz aus beim Deckakt. Mhm. Und der wiederum führt dazu, dass es dann zum Eisprung, zur Ovulation kommt.
0: Ah, also bei der Katze ist es Und der es ein Nackenbiss,
1: glaube ich, auch. Also ein Kater beißt dann der Kätzchen oh. in den Nacken während des Paarungsakt Und diese beiden Reize, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, die lösen dann eben die, den Eisprung aus.
0: Das ist verrückt, oder? Da ja. wären wir wieder beim lieben Gott. Was hat Oder die denn?
1: Natur, wer auch immer Was? sich das ausgedacht hat. Ja. Hat äh, ein bisschen im Baukasten rumgespielt und gesagt, ach, hier machen wir das ein bisschen so und dann, dann machen wir es ein bisschen das anders. So. Mhm. Und das ist doch auch mal ganz lustig. Ja,
0: ja okay. Beim Löwen habe ich das ja auch schon mal beobachtet bei so äh, wildtier Dass die sich
1: in den Nacken beißen. Genau. Mhm. Mhm. Ja.
0: Wenig zärtlich. So Und ja. hängen Katzen also ich, auch?
1: Nein, Katzen hängen nicht. Ich mhm. glaube, der Löwe und die Löwen ziehen sich dann auch den ganzen Tag zurück und kopulieren, also... Mehrere Dutzend Male an einem Tag.
0: Okay. Auch ja, neu. nur
1: mal so als Fun Fact.
0: Ja, auch sehr interessant. <lacht> ja. äh, beim Hund ist das ja dann wirklich einmal und dann gehen sie auseinander. Was ist denn rein theoretisch, wenn jetzt äh, Hund und Hund äh, gehangen haben mhm. und dann kommt am nächsten Tag ein anderer Rüde drauf. Auf die Hunde? Mhm. Was passiert dann?
1: Ja. Kommt jetzt so ein bisschen drauf an, ob die Eizellen schon befruchtet worden sind?
0: Von dem. Von dem ersten Vorgänger, ja.
1: Weil wenn die alle befruchtet sind, dann passiert da nichts mehr.
0: Nein, das war's. Das war's dann. Das hat sich die Natur so gedacht.
1: Mhm. Wobei bei der Katze kann es auch mal theoretisch sein, wenn zwei Kater innerhalb von zwei Tagen kommen oder so, dass die ähm, unterschiedliche, also der gleiche Wurf unterschiedliche Väter hat.
0: Das geht? Mhm. Aber das wäre ja sozusagen für die Gesch- für Züchter das Geschäft. Dann könnten sie ja sagen, ich habe einen Kartäuser und äh, mache dann einmal das drauf und einmal den drauf.
1: Mhm. Nee, nee. nee.
0: Das geht nicht? Mm-mm. Okay, weißt du warum?
1: Ja, ich glaube, da geht es immer um Reinheit. Und um, wenn du jetzt dann zwei theoretische Väter hättest, was steht denn dann in den Papieren drin? Weil du kannst ja nicht zuordnen, welcher Welcher Welcher, welcher ist? Okay,
0: tun. nee, ist Schwachsinn, alles ja. klar. Äh, wollen wir ja auch gar nicht. Wir wollen das ja auch gar nicht, irgendwelche Geschäftsmodelle hier forcieren. Wir wollen ja einfach nur ähm, die Fortpflanzung verstehen. Ähm, wir waren ja schon beim, beim ähm, Fortpflanzungsakt. Vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz zurück mhm. zu den Fortpflanzungsorganen. Wäre ja jetzt auch nicht ganz unwichtig zu wissen, wie ist da so ein Hund ausgestattet, eine Hündin, Entschuldigung.
1: Also, ich sag mal so, von der ganz äh, groben Grundthematik ist das bei allen Säugetieren und Säugetieren sehr, sehr ähnlich. Hm? Mhm. Der wichtigste Unterschied, wenn wir jetzt mal wieder den Menschen und äh, Hund und Katze in diesem Fall können wir da gleichsetzen, ist, ähm, beim Menschen ist der Uterus, ich meine, birnenförmig, sagt man. Mhm. Also, es ist ein. Ein Hohlorgan und da gehen dann die beiden Eileiter ab und dann sind die Eierstöcke dran. Mhm. Und bei Hündinnen und Katzen, weiblichen Katzen, ist es eher so Y-förmig. Das heißt, du hast erst so ein gerades Stück und dann gibt es ein rechtes und ein linkes Horn und die in den Hörnern sind dann eben die Babys, die Embryos. N- Nochmal.
0: Also wie, das ist ein Y? Ja. So.
1: Ja, genau, ein Y. Also du hast ähm, von der Scheide her, dann kommt der Muttermund, mhm. ja, äußerer und innerer Muttermund, also Gebärmutterhals. Mhm. Und dann kommt noch ein kleines Stück Körper, Korpus heißt das dann im Fach chinesisch, also ein gerades Stück und von da an gehen dann zwei, ihn nennt man dann Hörner, zwei Äste, einer nach rechts und einer nach links.
0: Und da nisten sich dann die Embryonen ein? Und
1: da wachsen dann eben die Fruchtanlagen heran, richtig.
0: Und uh-huh.
1: also Das heißt, wenn du jetzt einen, einen Kaiserschnitt machst, wir hatten das ja ganz am Anfang, mhm. dann, und da sind eben Welpen drin, dann musst du gucken, wo du deinen Schnitt machst, dass du die auch alle irgendwie da so durchkriegst. Oder du musst zwei Schnitte machen, einen rechts und links. Das ist immer aber, so ein bisschen abhängig von
0: Ja, aber der Uterus verbleibt in der Hündin äh, nach dem Kaiserschnitt.
1: Ja, im Meistens. Prinzip. Ähm, es gibt manchmal den Ansatz, den rauszunehmen, wenn jetzt zum Beispiel eine Totgeburt ist und es gibt schon eine Entzündung im, in der Gebärmutter, dann macht es natürlich keinen Sinn, diese entzündete Gebärmutter drin zu lassen. Mhm. Aber im Normalfall, wenn man jetzt bei so einer Zuchthündin, dann kann es ja sein, dass die nochmal später belegt werden sollen. Und dann kannst du ja nicht die Gebärmutter rausnehmen, weil dann war es das, das hm. ist Geschäftsmodell ja. kaputt.
0: Das stimmt. Äh, die Tara ist zum Beispiel auch ein Kaiserschnitt. Mhm. 17 Welpen. Ja. 17. Wahnsinn, ne? Ja, und die ja. Mutter hat das aber überlegt. Und du
1: möchtest unbedingt Welpen haben. Nun will ich ja, gar nee, stell nicht. Stell dir vor, was dann 17 Welpen da nee, ich die einfach,
0: nur, Ich finde es einfach nur total niedlich. Aber ich kriege krieg das ja nicht hin. Und ähm, das Ding ist ja auch schon ja. durch. Gut, ja. also das sind die Fortpflanzungsorgane? Also,
1: genau, es ist also vergleichbar. Es gibt Eierstöcke, Eileiter, Gebärmutter, Gebärmutterhals, ähm, Scheide. Und, mhm. und beim Rüden ist es eben oder auch beim Kater auch vergleichbar. Es gibt Hoden, es gibt äh, Samenleiter und dann gibt es noch je nach Tierart ähm, unterschiedliche Geschlechtsdrüsen. Die bekannteste ist die Prostata und das ist es dann auch schon, was uns interessiert im Wesentlichen. Und ja, dann gibt es halt den Penis und das war's.
0: Mhm. Also das ist ja, was die anatomische ehrlich? Form,
1: die ist ein bisschen anders. Ja, so also ein genau. Rüde hat einen Penisknochen, darüber verfügen Menschen nicht, darüber verfügt der Kater auch nicht. Ähm, beim Kater ist der Penis ja mehr nach hinten raus und hat dann so eine so eine ja ist eingelagert, ist so eine komische leicht gebogene Struktur dann auch, ähm, damit es dann zum Deckakt kommen kann. Mhm. Also anatomisch sieht das dann von der Optik ein bisschen anders aus, aber das Grundprinzip ist immer das gleiche. Mhm.
0: Und ähm, Thema Verhütung. Verhütung mhm. heißt es ja beim, beim Haustier nicht. Mhm, genau. ähm, was, Kondome. Kann, Kondome. Was, was kann man da machen? Ich weiß, wir hatten die Kastrationsfolge, aber wenn wir schon dabei sind, über Fortpflanzung zu sprechen, wie kann man die sozusagen unterdrücken und trotzdem organerhaltend vorgehen?
1: Also das Schlauste wäre es natürlich einfach ähm, zu verhindern, dass Männlein und Weiblein dann zusammenkommen in der mhm. Phase. Okay, so. das ist die natürliche. Das wäre ja, das so das Schlauste. und Dann gibt es natürlich ähm, die Möglichkeit, äh, hatten wir glaube ich schon mal drüber gesprochen, beim Rüden oder auch beim Kater mit einem Hormonchip, die ähm, Fähigkeit der Spermienbildung zu unterbinden und dadurch eben auch, oder auch Testosteron wird unterbunden und dadurch wird der ganze Sexualtrieb reduziert, aber auch überhaupt die, die Fähigkeit, ähm, befruchtungsfähige Spermien zu produzieren, schwindet. Mhm. So. Und bei der Hündin, gibt es die Möglichkeit auch mit Hormonbehandlungen eben die Läufigkeit zu unterdrücken, was unter Umständen aber eben auch durchaus Nachteile haben kann, was eventuell das Risiko von Gebärmutterentzündungen oder Gesäugetumoren erhöhen kann. Das ist in der Statistik in den Untersuchungen immer so ein bisschen schwierig, da mit fixen Zahlen zu arbeiten. Also die
0: Pille für den Hund oder wie?
1: Die Spritze wäre es dann in der Regel, ja. Es gibt auch Möglichkeiten, diesen Hormonchip, den man für den Rüden nimmt, bei der Hündin einzusetzen, aber es ist ein bisschen tricky, dann den richtigen Zeitpunkt zu bestimmen und so. Also, ja, und das Klassische wäre so eine Antiläufigkeitsspritze in regelmäßigen Abständen zu geben.
0: Ich sehe deine Begeisterung.
1: Ja, ich bin da kein großer Freund von, ähm, weil es schon einfach eine Belastung sein kann. Und ähm, ich, ich kann die Leute durchaus verstehen. Ich denke dann aber weniger an die Besitzer als mehr an den Hund oder die Hündin in dem Fall. Und dementsprechend ist das nicht so meine Priorität. Wenn sich das jemand wünscht und ich ein Aufklärungsgespräch vorher gemacht habe, mache ich das natürlich, ganz klar, wenn sich die Leute darüber im Klaren sind. Aber wenn mich jemand nach meiner Meinung fragt, dann würde ich sagen, ich würde es nicht machen.
0: Mhm. Ja, genau. Aber das
1: gibt sicherlich auch wie immer unterschiedliche Meinungen dazu, auch in Fachkreisen unterschiedliche Meinungen. Das darf jeder wieder für sich selbst entscheiden.
0: Mhm. Ja, ich würde fast zum Höhepunkt kommen. Wir ja. sind jetzt bei Hund und mhm. Katze. Höhepunkt ja. wäre dann. Ähm, der Samenerguss. Nee, da waren wir ja schon. Ja. Oder? Die Geburt. G- naja, die Trächtigkeit. Ja. Vielleicht mal, ja, wie lange ist denn so ein Hund trächtig? Ich ja. weiß es gar nicht.
1: Ja, also mh, beim Hund sind es so 62 bis 64 Tage im Mittel. Genau. Es kommt jetzt immer darauf an. Von wann rechnest du denn? Rechnest du von der Hormonveränderung, die man messen könnte im Körper? Rechnest du von dem wirklichen Eisprung, der natürlich von außen ja nicht zu sehen ist? Rechnest du von dem Tag des Deckaktes? So, ja? so, das sind so. Und wenn man jetzt den Deckakt nimmt, dann sagt man so im Schnitt 62 bis 64 Tage. Das können aber auch mal nur 61 oder 59 sein. Das können auch mal 68 sein. Das ist ein bisschen tricky dann auch, ja. Aber mit 62 bis 64 klingt man ganz gut.
0: Also rund zwei Monate, ne? Ja, bei
1: einer Katze sind es ein paar Tage länger. Da sind es eher so 64 bis 69 Tage.
0: Und jetzt kommt der Höhepunkt, die Geburt. Mhm. Du kannst ja nicht immer hebammerig sein.
1: Zum Glück muss ich das nicht immer sein. Sonst (lacht) hätte ich ja wenig Schlaf. Das stimmt.
0: Kriegt das eine Hündin gut alleine hin? Oder wie kann man seine Hündin unterstützen?
1: Also prinzipiell ähm, glaube ich, dass es in den allermeisten Fällen gut alleine funktioniert. Und was heißt glaube ich, das also ist es ja so, also wenn ich überlege, wie selten wir Geburtshilfe betreiben müssen und wie häufig wir trotzdem Welpen in der Praxis haben. Also es kann ja gar nicht anders sein, dass es in den meisten Fällen von alleine klappt. Es gibt so ein paar Dinge, die man natürlich im Vorfeld schon, das sollten wir vielleicht nochmal über die Trächtigkeit vorher reden. Also wir empfehlen, wenn man die Vermutung hat, dass die Hündin tragend sein könnte. Das gilt für die Katze ähnlich, dass man eben so nach 21, 22, 24 Tagen vielleicht mal im Ultraschall guckt, sind denn da überhaupt Fruchtanlagen drin? Ähm, Abschätzt, wie viele das ungefähr sein können. Warum sage ich abschätzen? Dadurch, dass wir ja eben Mehrlingsträchtigkeiten haben und wir haben zwei Gebärmutterhörner, hatte ich ja gerade gesagt. Und im Ultraschall sehe ich halt immer nur begrenzten Abschnitt. Und ich kann nicht einen Haken dran machen und sagen, dich habe ich gerade schon mal gezählt, dich habe ich gezählt, da ist noch kein Haken dran, dich habe ich noch nicht gezählt. Und ich kriege so je nach Größe der der Fruchtanlagen vielleicht zwei oder drei gleichzeitig ins Bild rein. Dann bin ich mir nicht ganz sicher, habe ich den einen schon gehabt, gehört der zur anderen Seite, wie liegt der so? Also deswegen würde ich beim Ultraschall immer nur so eine grobe Einschätzung sagen. Also sagen, ja, das sind irgendwie vielleicht so drei bis fünf oder das sind... 8 bis 10 oder es nur einer, das ist dann relativ einfach, aber auch da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Dann kann es außerdem ja noch sein, dass es im Laufe der Zeit weniger werden. Mehr werden es nicht, aber es kann ja sein, dass eine Frucht abstirbt und resorbiert wird, ohne dass es irgendein großes Problem gibt. Okay, du hättest, das kann auch passieren. Du hättest ja. am Anfang eben fünf und hast am Ende aber doch nur noch vier. Also die, dieser Ultraschall dient im Wesentlichen, dazu zu gucken, ist was passiert, ja oder nein? Wie sieht das Ganze aus, damit die Leute sich eben freuen oder entspannen können, je nachdem, was sie haben wollen. Und dann könnte man theoretisch zwischendurch nochmal den Verlauf dokumentieren, das wird aber meistens nicht gemacht, um nach der Vitalität der Welpen zu gucken. Das macht man dann nur, wenn irgendwelche Komplikationen, plötzlicher Ausfluss oder irgendwie macht die Hündin oder die Katze einen komischen Eindruck, dann guckt man halt nochmal im Ultraschall nach. Und unsere Empfehlung ist dann so ungefähr in der Woche vor der errechneten Geburt, nochmal ein Röntgenbild zu machen. Warum Röntgenbild? Weil im Röntgenbild habe ich den ganzen Bauchraum auf einem Bild, Und kann dann die Skelette zählen und kann sehen, okay, da sind sieben Köpfe und sieben Wirbelsäulen zu sehen, also sind da sieben Babys drin. Hm. Und wenn die Geburt losgegangen ist und die Mutter eben nicht mehr den Eindruck macht, dass noch was passiert und ich sehe, also auf dem Röntgenbild waren sieben und hier liegen nur fünf, dann weiß ich, irgendwas passt nicht. Oder ich sehe, sind sieben da, ich kann jetzt schlafen gehen.
0: Hm. Aber äh, sind Röntgenstrahlen nicht belastend
1: in der Entwicklungsphase nicht mehr. Nein. Mhm. Da sind die ja schon fertig sozusagen.
0: Okay. Wenn ne? du es früher machst,
1: ist es auch schwierig, weil du zählst ja die Skelette. Und da muss ja schon eine gewisse ähm, Skelettisierung, also die, die Knochenanlagen müssen ja schon Kalziumeinlagerung, also Kalkeinlagerung haben, damit du die überhaupt im Röntgen sehen kannst. Sonst wird es ja nur irgendwie so ein bisschen, ja, da ist was drin, aber du kannst es nicht zählen. Also du brauchst die Skelette, um sich erzählen zu können. Und das ist ja erst relativ kurz dann vor der Geburt. Und da sind die soweit fertig, dass die strahlen denen nicht mehr schaden.
0: Weil als Frau darf man ja nicht, wenn man schwanger ist, irgendwie Röntgen oder sowas machen.
1: Ja, sollte man eben. Also Röntgen, das ist ganz klar. Aber mhm. da geht es ja dann auch drum, dass du m- Je nachdem, in welcher Phase du dich bewegst, in diesen neun Monaten natürlich auch viel mehr noch passieren kann. Dann kommen ja auch noch andere Strahlungsbelastungen dazu, die den Hunde seltener ausgesetzt sind. Also wenn du als schwangere Frau vielleicht dann doch geflogen bist, bevor du wusstest, dass du schwanger bist und so, hast du auch Röntgenstrahlen. Mhm. Ähm, und da kommt halt so einiges zusammen. Und das Baby, was dann zur Welt kommt, lebt ja optimalerweise dann nochmal 70 bis 100 Jahre. Mhm. Und so ein Welpe, der zur Welt kommt, lebt je nach Rasse ich sag mal, 9 bis 15 Jahre. Hm. Macht auch nochmal einen Unterschied. Ja. Nach hinten raus für die Zellen, die ja belastet werden können durch
0: hm. die Strahlung. Verstehe. Die Geburt, die mhm. Hündin kriegt auch, oder Hündin und Hündin und Katze bekommen auch Wehen?
1: Richtig. Also es gibt dann eben so diese Vorwehengeschichte, wo dann erstmal das alles sozusagen, ich sage jetzt mal, vereinfacht zurechtgeruckelt wird, die Vorbereitung läuft, sich die, das Ganze öffnet, damit der Geburtsweg weich ist und sowas. Und Dann kommt es zur Austreibungsphase und dann kommt so nach und nach ein Welpen nach dem anderen. Meistens so im Abstand von, ich sag mal, 30 bis 60 Minuten. Das kann auch mal ein bisschen länger dauern. Wenn es zu lange dauert, wird es ein Problem. Mhm. Ich habe dir ja von dem Kaiserschnitt am Anfang erzählt, da war wirklich zwischen dem ersten und zweiten Welpen waren irgendwie fünf Stunden vergangen, also sehr, sehr lang. Und ähm, nach dem zweiten und nach eben noch mal mehr als fünf Stunden ist immer noch nichts weiter passiert. Und da haben wir dann gesagt: Gut, das.
0: Das wäre jetzt meine, meine Zwischenfrage. Wenn man jetzt gar nicht genau weiß und auch nicht beim Tierarzt war und nicht weiß, wie viele äh, Welpen eben halt mhm. ähm, in der Gebärmutter sind, ähm, was passiert denn dann, wenn da ein, zwei verbleiben und man denkt sich: gut, das war's jetzt?
1: Das ist eine gute Frage. Das kommt natürlich erstmal mal darauf an, ob die leben oder ob die nicht leben. Also wenn die leben und nicht rauskommen, dann irgendwann sterben sie dann.
0: Stecken ja? die dann im Geburtskanal?
1: Kann sein, dass da einer im Geburtskanal steckt und es deswegen nicht weitergeht. Also einer steckt da drin, ist vielleicht schon gestorben und drei warten noch auf auf die Passage. Ja? Aber da steckt einer fest. Das ist natürlich blöd, weil dann hast du nicht nur einen Toten, sondern vier Tote hinterher.
0: Und die Hündin, das ist wahrscheinlich dann auch kompliziert. Wenn dann keiner was
1: machen würde so und dann gibt es jetzt, das kommt drauf an, presst die Extremen und versucht, dagegen anzuarbeiten und die Wehen, dann kann das natürlich nicht nur eine körperliche Überlastung sein, sondern auch durchaus eine Belastung für die Gebärmutter bis hin mal zu einer Ruptur, also einem Riss mhm. in der Gebärmutter, aber auch die Erschöpfung, ja? also wenn die Hündin sich anstrengt und anstrengt, es passiert nichts, das geht natürlich auf, auf den ganzen Kreislauf, das geht auf die, auf die Fähigkeit eben, naja, Erschöpfungszustand, der dann eintritt. Mhm. Also das ist dann schon auch belastend und irgendwann auch gefährlich.
0: Das heißt, in jedem Fall, wenn man weiß, dass das eigene Tier trächtig ist, auf jeden Fall schauen und zählen lassen, wie viele... Das ist
1: unser Rat. Mhm. Ja. Damit und man
0: dann bei der Geburt weiß, es sind jetzt wirklich alle draußen. Richtig.
1: Oder nehmen wir jetzt mal ähm, diese kleinen Hunderassen, womöglich noch mit einem großen Kopf. Und die neigen manchmal dazu, eine eindingsträchtigkeit zu haben. Das heißt, dass nur ein Welpe drin ist. Oh, okay. Das klingt ja erstmal ganz. Denk ja, ist noch einer drin. das ganz schön. Das Problem ist, je weniger Welpen drin sind, umso mehr Nährstoffe bekommen die ja. Und das heißt, im Verhältnis werden die größer. Hast du nur einen Welpen drin, ist der größer als jetzt bei einer Fünflingsgeburt jeder einzelne von den Fünfen. Und wenn der zu groß ist, dann passt er womöglich nicht durch den Geburtsweg. Mhm. Und das heißt, eine Einlingsträchtigkeit, wenn ich das vorherweise, stellt durchaus den Gedanken nah oder nicht den Gedanken nahe zu sagen, vielleicht planen wir mal den Kaiserschnitt, mhm. dass wir schon mal ähm, festlegen, dann wäre der Geburtstermin, Tag vorher macht es vielleicht Sinn, dass wir mit dem Ultraschall gucken und dann vielleicht einen Kaiserschnitt planen, damit es nicht irgendwann mitten in der Nacht, nachdem die Hündin schon ein paar Stunden gepresst hat und irgendwas ähm, deutlich gefährlicher für den Welpen und die Mutter ist.
0: Mhm. Wir wollten ja wenigstens ganz kurz die Nage anreißen, mhm. oder?
1: Ja. Die haben, haben ganz unterschiedliche äh, Tragzeiten. Da hast du mich so ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt, deswegen so. habe ich gerade mal schnell nachgeguckt. Ich habe ja
0: nicht das Pferd ja, genommen. Nee,
1: also ein Meerschweinchen hat ungefähr so lang wie, wie wie Hunde, also so zwei Monate etwa. Boah, Kaninchen, so Kaninchen nur ungefähr einen Monat, so um die 30, 32 Tage mhm. und eine Maus, glaube ich, nur drei Wochen.
0: Oh. Okay, ja gut, die oh.
1: ja, Also da geht das relativ schnell, zügig. Ja. Also kriegt man ja meist auch gar nicht so doll mit, also irgendwelche Blutungen oder sowas. So schnell kannst du ja gar nicht gucken, wie sie sich dann unter Umständen vermehrt haben hm. oder gepaart haben. Das und das fängt bei denen ja auch früh an. Das ist manchmal Schwierigkeiten bei Kaninchen, besonders, weil die sind relativ frühreif und oft so frühreif, dass die Böcke noch so klein sind, dass wir echt Schwierigkeiten haben, diese Hoden daraus zu operieren.
0: Ich erinnere mich an dein Hodenfoto. Du erinnerst dich an das
1: Hodenfoto mini und riesenig. Und ähm, ja, genau. Das... Äh, ist dann so mal so diese Alltagsproblematik, die
0: man hat. Ja, haben kann. ja, ja ich, ich erinnere mich an das ja. Foto, und da waren ganz kleine Hunde, ganz mhm. groß und war das, glaube ich, gesagt, mhm. die Böcke waren gleich alt oder so. ne Kann das sein?
1: Ja, halt zumindest annähernd gleich, mhm. aber sie waren halt sehr unterschiedlich groß. Ne? Es gibt ja auch bei den Kaninchen kleinere und größere und der war halt noch arg winzig. Mhm.
0: Ja. Ja. ja, ich glaube, wir haben allerlei gelernt. Ich habe es auf jeden Fall. Äh, Wäre jetzt so mein vorzeitiges ja. Fazit.
1: Ja, Also nach der Geburt ist ja auch nochmal eine wichtige Phase. Ja? Also dass man ähm, dann durchaus, wenn jetzt alles gut gegangen ist, vielleicht ähm, seine Tierärztin, seinen Tierarzt einmal dann am nächsten verfügbaren normalen Arbeitstag anruft und sagt: Okay, die Welpen sind jetzt da und wann äh, wollen wir dann die mal anschauen, dass man einmal die Welpen anguckt, ob da alles in Ordnung ist, ob irgendwelch sowas wie ein Nabelbruch vorhanden ist oder so. Aber auch die Mutter nochmal anschaut. Guckt, wie sieht es denn aus? Hat die genügend Milch, kommt aus allen Sitzen Milch raus? Ist die gut drauf? Hat die noch irgendwelchen Ausfluss? Ist vielleicht eine Nachgeburt nicht mit rausgekommen mhm. und so? Also es macht durchaus Sinn, auch nach der Geburt dann nochmal zu schauen, sind alle Mama und Babys gut auf?
0: Mhm. Und bei der Nachgeburt, da machst du dann einen Ultraschall? Oder wie? Ja, als
1: erstes guckt man, fragt man natürlich, ob die Besitzer mitgezählt haben. ja, Also ob die, wir sagen, okay, da ist jetzt sind, äh, eine Welpe gekommen, Nachgeburt gekommen, Welpe gekommen, Nachgeburt gekommen. Also, manche zählen das mit, manche nicht und manchmal kriegt man es ja auch nicht mit. weißt Du du gehst abends ins Bett und am nächsten Morgen liegen da auf einmal fünf Katzenbabys. Mhm. Wobei Katzen häufig ähm, die Babys im, im Bett der Besitzer bekommen.
0: Oh, wie niedlich.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja. Das ist so, ja, aber so das kann ja auch vorkommen, weißt du. Ruhe ist ja auch auch was ganz Wichtiges für so, einen, für so einen Prozess. Also wenn du da ständig die Tür aufreißt und guckst und hetschelt und mach und nochmal irgendwie hinten unter die Route schaust und so, ich glaube, da kann sich so ein Hündin auch nicht entspannen. Mhm. Also ich sage das den Leuten, die dann kommen, ja, das ist das erste Mal und äh, wie sollen wir uns denn jetzt verhalten und so. Und dann sage ich, dann stellen Sie sich vor, Sie liegen da irgendwo in dem Zimmer, wo Sie Ihr Kind zur Welt bringen wollen und alle fünf Minuten reißt der Chefarzt mit einer Horde von Studenten die Zimmertüre auf und sagt, ist schon soweit. Man, wer will sich denn da entspannen?
0: Ja, also so. das Tier braucht auf jeden Fall seinen ja, Rückzugsort. Man muss zu natürlich
1: nach Möglichkeit das schon ein bisschen begleiten, aber eben jetzt nicht irgendwie stressen.
0: Mhm. So. Ja, ganz ja, wichtig. Weil in den
1: meisten Fällen klappt es eben von ganz alleine. Natürlich ist das ganz spannend zu sehen und das ist ja auch ein Ereignis, was viele Leute gar nicht kennen oder nur einmal im Leben miterleben. Aber trotzdem muss man ja auch so ein klein bisschen an den Patienten, sprich an den Vierbeiner denken, dass der ja auch ein bisschen noch ein Recht auf Entspannung dabei hat, soweit das machbar ist.
0: Ja, wenn man es dann, sage ich mal, unter professionellen oder ähm, guten Umständen dann auch begleitet und plant. Also
1: die Menschen, die ja regelmäßig züchten, die sind ja fit, die wissen ja, die kennen sich aus, die wissen das, die haben alles vorbereitet, die kennen, wenn die Hündin jetzt schon zwei, dreimal geworfen hat, vielleicht, die wissen ganz genau, da sind die Probleme eher und ähm, das klappt in der Regel dann ja ganz gut. Interessant ist, dass bei denen, die das noch nie gemacht oder erlebt haben, weil sie sagen, so, ich will jetzt ins Zuchtgeschäft einsteigen oder weil sie sagen, wir wollen jetzt einmal oder weil es aus Versehen passiert ist und man dann gesagt hat, naja, gut, dann ist es halt so, dann. Machen wir das jetzt einmal so durch. Ähm, Da sind ja dann häufig diese Unklarheiten und Fragen. Und da macht es immer Sinn, auch im Vorfeld ruhig mal ein Beratungsgespräch in der Tierarztpraxis zu vereinbaren. Und zu sagen, okay, worauf muss ich achten? Was können wir machen? Wie können wir es optimieren? Muss ich vielleicht an der Fütterung was ändern? Ganz häufig. Also ich persönlich bin der Meinung, dass man die Fütterung nicht ändern sollte. Maximal ein bisschen mengenmäßig anpassen, aber auch nur relativ gering. Ich weiß nicht, ob das, was ich jetzt erzähle, wirklich stimmt, aber ich meine, ich hätte mal gelesen, der Bedarf einer schwangeren Frau ähm, an mehr Kalorien gegen Ende der Schwangerschaft ist irgendwie so ein belegtes Brötchen am Tag. Mehr. Mehr. Mhm. Das ist nicht viel.
0: Genau. Und wenn ich jetzt so eine
1: Hündin dann da eben immer reindrücke oder so oder häufig auch diese Geschichten mit, ja man muss Kalzium zuführen, das ist ein ganz großes Problem, das sollte man nicht machen, weil der Körper reguliert Kalzium sehr eng. Mhm. Das heißt, wenn der merkt, ich kriege ganz viel Kalzium. Dann sagt er auf einmal, dann muss ich mich ja nicht mehr anstrengen, mach mal mal ganz entspannt hier. Und dann kommt der Zeitpunkt der Geburt, da wird Kalzium auch benötigt und noch viel schlimmer der Zeitpunkt der Laktation, also sprich, wenn die Milch produziert wird und dann trinken die Welpen auf einmal ganz viel und in der Milch ist ja sehr viel Kalzium drin. Und jetzt trinken die ganz viel davon und der Körper braucht plötzlich ganz viel und hat immer gelernt, naja, ich brauche mich nicht kümmern. Mhm. Und dann Kommt er auf einmal nicht mehr nach. Und dann gibt es eben solche Krampfgeschichten, die eben diese Gebärparese oder sowas, das kennen durchaus Züchter von kleinen Hunderassen besonders, da kommt das häufiger mal vor. Und das kann man unter Umständen negativ beeinflussen, wenn man den Hündinnen vorher Kalzium gibt. Deswegen viel bin, ja überhaupt was mhm. dazu gibt. Ich, ich bin der Auffassung, dass man einfach von dem normalen Futter ein bisschen mehr gibt und dann ist gut.
0: Mhm. Jetzt sind wir am Ende unserer ähm, Reproduktionsreise <lacht> angelangt. Ich habe ähm, zwei Fragen mhm. für unser Outro und äh, ich fange mal an und stell dir die Frage. Ja, frag mich. Christian, meine nächste Reise geht hierhin.
1: Das ist so kurz vor, vor Urlaubszeit. Ja, Mallorca.
0: Es geht nach Mallorca. Ja, es geht nach Mallorca.
1: Es ist ja im Augenblick möglich. Ich hoffe, dass es bis es dann so weit ist, bei mir auch möglich geblieben ist. Und äh, es ist alles geplant, es ist alles gebucht, es ist alles in trockenen Tüchern. Wir haben so einen Ort auf Mallorca, wo wir immer gerne hinfahren. Und dann suchen wir uns da in dem Ort immer irgendwie ein kleines Häuschen, was man mieten kann. Und äh, da haben wir dieses Jahr auch wieder was Schönes gefunden. Also ob es schön ist, sage ich dir hinterher, aber... Es wirkt sehr schön, ja.
0: Kommt Pepper mit, nee, ne?
1: Nein, 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 also Flugreise jetzt bis nach Mallorca und dann die Hitze. Er ist ja eh kein hitzefreudiger Hund jetzt. Die letzten Tage waren ja so heiß. Das fand er gar nicht lustig. Der hat sich richtig gefreut, als jetzt wieder so ein ähm, Hamburger Sommer war. Und ähm, nein, nein, Pepper, Pepper bleibt bei einer Freundin, die sich liebevoll um ihn kümmert. Und der freut sich immer einen Ast, wenn er sie sieht. Und das ist alles gut. Perfekt. Und wir machen dann eben Entspannung Na, den unter der wohlverdienten Urlaub. Sonne.
0: Mhm. Ja, das heißt auch Tiertafel, auch die Tiertafel wird auf dich verzichten
1: müssen. Auch die müssen dann in der Zeit auf mich verzichten und äh, ich tanke dann wieder Kräfte nach.
0: Ja, das äh, musst du auch, du ja. hast ja genug um die Ohren, wenn ja. du dann wiederkommst. Unter okay. anderem warten wir ja auch die Praxis <lacht> und die Tiertafel.
1: Ja, und noch vieles andere auch. Äh, ach so ja gut. <lacht> ich bin ja nicht nur Tierarzt, ich habe ja auch noch ein Leben neben dem Beruf.
0: Nee, Work-Life-Balance ja. wird überbewertet.
1: Ja. Ja. Okay, ja und bei dir?
0: Ja, wir haben uns auch kurzfristig was überlegt. Äh, meine nächste, unsere nächste Reise geht äh, nach Polen, mhm. wobei das eher als äh, Trip zu verstehen ja. ist, weil der äh, Kumpel von meinem Mann springt äh, Fallschirm okay. und da ist wohl die aller, aller tollste Dropzone, wie es so heißt ja. und da springt er und das soll wunderschön sein und wir springen natürlich nicht. Wir Wollte gucken. ich gerade
1: fahren, bist du schon mal gesprungen?
0: Nein, will ich auch nicht, nee.
1: nein. habe ich glaube ich schon mal erzählt, dass ich einen Tandemsprung schon mal gemacht habe.
0: Ja, hm. das
1: passt. Ja, nicht freiwillig.
0: Ja, gezwungenermaßen, ja, nee. Das, ähm, das
1: war ein Geschenk.
0: Ja, da, da kann man das schl- dann kann man schlecht Nein sagen, aber das. Aber
1: es war schon geil. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, ich, ich glaube dir das. Aber ich finde es absolute Horror. Aber wir nehmen das mal zum Anlass, dann Pärchenurlaub äh, ja. zu machen und gucken uns So ein bisschen an. mit Zeit ziehen. Ein bisschen mit Zeit ziehen, hm. Der springt Schön. und wir gucken uns das Ganze von unten an. Ja. Genau.
1: Ihr fangen ihn auf. Wir fangen ihn dann auf. <lacht>
0: ähm. Ich habe mir für die nächste Frage überlegt, wir machen ein kleines Quiz, Mhm. Ähm, einen dieser Nebenjobs habe ich wirklich mal gemacht, ich hatte mir da drei Sachen überlegt, nun müsstest du dir drei Sachen überlegen, die du praktisch mir erzählst, die du gemacht hast und ich muss das eine richtige erraten, willst du einen Stift?
1: Ähm, Nee.
0: Okay, du hast drei praktisch parat, Ja. drei Jobs, von denen nur einer stimmt.
1: Okay, also, Nicola, <lacht> welchen von diesen Nebenjobs, also mit Nebenjobs meinst du jetzt, meine ich jetzt mehr sowas, was ich vor der Tierarzttätigkeit ja, gemacht habe? also vor
0: habe, dem richtigen Beruf, sagen wir mal.
1: Ähm, habe ich schon mal gemacht. Ähm, A, Schuhe verkauft. <lacht> B, Autos für einen Autovermietservice service überführt. <lacht> oder C, Schrauben in einer Fabrik in kleine Pappschachteln gepackt.
0: Oh. Ja, das ist ja eher eine monotone Arbeit, mhm. Schuhe verkaufen, dann musst, müsstest du ja jemanden beraten. Mhm. Ist, ja, du bist ja auch als Tierarzt beratend tätig, aber ah, ob du jetzt irgendwie Schuhe verkaufen könntest, weiß ich nicht. Und Autofahren, das ist ja, sage ich mal, ein Job, den macht man äh, ziemlich autark, ne? hat man keinen, der einem da so reinredet. Ich glaube, du hast Autos überführt. Mhm.
1: Okay, nee, stimmt nicht. Nein. Also ein Kumpel von mir hat das gemacht, deswegen bin ich drauf gekommen, ja, okay. dass mir die Schuhen ist so völlig aus dem Luft gegriffen. Nee, ich habe wirklich als Schüler zweimal in so einer Fabrik gearbeitet und habe da an solchen Maschinen gestanden, wo Schrauben in Pappschachteln und dann auf Paletten laden und so weiter und so. So also ganz klassische Fließbandarbeit, aber war gut bezahlt. Er äh, glaube ich dir. Ja.
0: ja, da hast du mich echt, äh, da hast du mich irgendwie aufs Glatteis geführt. Also ich dachte das mit dem Autos, weil ja. äh, ich, ich kenne das Das klang gut. auch so
1: schön plausibel, ne?
0: Ja, und das Hm. ist ja auch ein easy Job. Hätte ich auch
1: gerne mal gemacht. Also Mhm. ein Freund von mir während der Studienzeit, der hat das gemacht. Ich fand das immer cool. Oh, wirst du bezahlt? Fährst irgendwie tolle Autos, fährst dann von A nach B und so. Ja, Ja.
0: Mhm. Mensch, ja, guck mal.
1: Was es nicht alles gibt.
0: Was es nicht alles gibt. Ich habe mir so ein paar profane Sachen ausgedacht. Mhm. Das macht die Sache ja aber für dich nicht einfacher. Nee. Christian, einen dieser Nebenjobs habe ich wirklich mal gemacht. Mhm. A, Eis verkauft. B, Mhm. Hundesitting. C, Nachhilfe.
1: Okay. Ähm, Nachhilfe so im Sinne von, ähm, für sowas wie heutzutage gibt es Schülerhilfe.de oder weiß der Teufel was. Oder Nachhilfe so also nach dem Motto, ähm, äh, deine Mutter hat dich angesprochen und gesagt, du bist doch so gut in Physik und die Nachbarstochter, die hat so Schwierigkeiten, hilft dir doch mal. In welchem Sinne davon?
0: Ersteres. Ersteres, also mhm. so richtig
1: äh, mit richtig richtig für Festanstellung äh, in Anführungsstrichen. Richtig. Für Nein, ich bin für Eis verkauft.
0: Ja, <lacht> Ja, ich habe ähm, mich ähm, während meiner Schulzeit als Eisverkäuferin versucht in der richtigen Eisdiele.
1: Mhm.
0: Das hat mir überhaupt keinen Spaß gebracht. Warum nicht? Weil ich habe das Eis so, so langsam auf die Waffel gemacht.
1: Okay, es war schon geschmolzen. <lacht> <lacht>
0: kennst, du, kennst du diese Memes von den Faultieren?
1: Ja.
0: Und ungefähr in der Geschwindigkeit habe ich die Eiskugeln gefertigt, weil es auch gar nicht so einfach ist mit dieser Zange. Ja. Und ich habe einfach gemerkt, dass die Kundenschlange immer länger wurde mhm. und ähm, das hat mir keinen Spaß gebracht. Ich war viel zu langsam, okay. das Eis ist geschmolzen, die Kugeln waren nicht rund.
1: Boah, das wäre für mich ein Traumjob gewesen. Das Problem ist, ich hätte kaum Eis verkauft und es nur selber gegessen. Okay. Also man so wäre das in der Eisdiele bei mir nämlich auch. Deswegen bin ich drauf gekommen. Ich hätte dann das Eis verkauft und abends hätte ich die Schüsseln alle ausgekratzt. Das heißt, ich hätte immer möglichst kleine Kugeln gemacht, damit ich abends noch was überhau.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich wollte ich einfach nur äh, schnell weg. Und ja. ich glaube, man durfte sogar sowieso ein Eis mitnehmen
1: oder so. Ja, kommt halt auf die Anzahl der Kugeln an.
0: Ja, das stimmt. Aber so viel Eis kann man dann ja auch nicht essen. Hm. Ähm, hm. Ja, also. <lacht> und seit, immer. Und seitdem, äh, das stimmt, seitdem achte ich immer darauf, wie die Leute so runde Kugeln und in einer gewissen Schnelligkeit auch hinbekommen.
1: Ja alles Übungssache. Hättest du wahrscheinlich durchgehalten, hättest du das perfekt nach ein paar Tagen gekonnt.
0: Ja, vielleicht äh, ja. machen wir in der nächsten Runde ein neues Jobraten.
1: Ja. was ich noch so gemacht oh, habe. Wow, das habe ich du. ja schon alles verraten. Ja, okay. <lacht> ähm, gut, also gut. mir hat Spaß gemacht. Hast ich du auch. was gelernt?
0: Ja, ich habe was gelernt, auf jeden Fall. Hm, ich habe keine weiteren Fragen. Sehr schön. Hast du alles prima erklärt. Und ich glaube, jeder, der uns heute zugehört hat, kann auch was mit nach Hause nehmen. Ob er ja Züchter ist oder einfach nur eine Hündin hat und sich interessiert, wie das mit der Fortpflanzung so funktioniert. Genau.
1: Also wir sind wieder mal nicht bis ganz, ganz in die Tiefe gegangen. Das kriegen wir auch nicht hin. Das wollen wir auch hier gar nicht. Aber ich glaube, so einen einen schönen kleinen Gesamtüberblick konnten wir verschaffen.
0: Genau. Das empfinde ich genauso. Ich verabschiede mich, sage vielen Dank.
1: Gerne, es war schön.
0: Schön, dass du da warst. Und in unserer nächsten Folge sprechen wir über
1: Tumorerkrankungen hm. bei Hund und Katze. Auch nicht so ein erfreuliches Thema wie das heute, aber ein sehr, sehr wichtiges
0: Thema. Ein sehr, sehr wichtiges. Ja. Ich freue mich drauf.
1: Okay, bis dann. Bis Ciao. dann. Tschüss.
0: Die heutige Folge wurde euch präsentiert von Haifas Welt. Alles für den Hund und die Katze. Klickt doch mal rein auf www.haifas.de. Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt.